0: Bienvenido a este capítulo del podcast Ser Resiliente, donde descubrirás el secreto de los japoneses para ser una de las sociedades más resilientes del planeta, al tiempo que descubres a los míticos monjes corredores o cómo me convertí en un maestro de la ceremonia del té y muchas otras historias que te van a fascinar. Mi nombre es Javier Pirla y soy un experto en comportamiento resiliente. Los japoneses son gente excepcional. Viven en un país donde la resiliencia es solo parte del día a día. Viven literalmente encima de volcanes, en una zona donde dos placas continentales colisionan, forzando una de ellas a hundirse por debajo de la otra y generando una gran fricción. El intenso calor provoca que la roca se funda, generando lava que llega a la superficie. Pero este proceso crea terremotos, y lo que es peor, los temidos tsunamis. No es de extrañar que crearan a Godzilla, ese monstruo que surge del océano y que devasta todo lo que encuentra a su paso, construcción, destrucción, construcción, un ciclo que los japoneses tienen integrado en su cultura. Sin ir más lejos, Tokio es la única ciudad del mundo que ha quedado arrasada por el fuego dos veces en menos de 25 años. La primera vez en el Gran Fuego de 1923, cuando el 1 de septiembre a las 11.55 de la mañana un terremoto de 7,9 grados hizo que los candiles de aceite y las cocinas de carbón convirtieran las casas de madera y papel en un auténtico infierno, con tornados de fuego incluidos, provocando la incineración de 200.000 personas. La segunda fue en la noche del 9 al 10 de marzo de 1945, donde 279 bombarderos B-29 arrojaron 1.700 toneladas de napalm sobre la población civil, causando un incendio que mató a 100.000 personas en el ataque no nuclear más destructivo de la historia de la humanidad. De hecho, las imágenes de la ciudad podrían confundirse tranquilamente con las de Hiroshima o Nagasaki. Los japoneses llevan miles de años sobreviviendo a tsunamis, terremotos, tifones, ataques y hasta accidentes nucleares como el de Fukushima. Tengo un amigo en Japón que es el monje superior en un templo budista. une es un master trainer de PNL como yo y compartimos charlas sobre espiritualidad, PNL y cómo utilizarla. Cuando le hablé de que estaba preparando un podcast sobre resiliencia, se quedó confuso. Para él, la resiliencia es parte de lo que es él y de su cultura. ¿Por qué deberías desarrollarla? Lo que yo no sabía es que era también un monje Tendai. Los monjes Tendai tienen una de las prácticas más extraordinarias de todo el mundo. Imagínate en medio del invierno. Es medianoche. La nieve todavía cubre los senderos del monte Hiei que se encuentra al noroeste de la antigua ciudad de Kioto, en el centro de Japón. Eres un aspirante a atleta espiritual budista japonés o gyo y estás asistiendo a un servicio de una hora en el salón de Buda. Bebes un plato de sopa de miso y masticas un par de bolas de arroz. Luego te vistes. Tu atuendo es de color blanco puro, el color de la muerte. El mismo atuendo con el que estarías vestido en tu propio funeral. Es de algodón y consta de una camiseta corta de kimono, pantalones, cubremanos y piernas, una túnica exterior larga y una vestidura exterior de sacerdote. Alrededor de tu cintura llevas el cordón de la muerte, con un cuchillo enfundado dentro. La tradición budista Tendai dicta que, si no completas tus carreras y caminatas de maratón prescritas y todas las tareas que lo acompañan, debes quitarte la vida colgándote o haciendo el harakiri. También llevas una pequeña bolsa que contiene tu libro sagrado secreto, que te guiará en tu viaje y te ayudará a recordar las 250 paradas de oración que debes hacer a lo largo de tu viaje de 30 kilómetros alrededor del Monte Giei. Algunas de esas paradas serán para honrar a los monjes del pasado que no lo lograron y murieron por suicidio. También llevas velas, fósforos, una pequeña bolsa de ofrendas de comida a las deidades y un rosario te pones un par de sandalias de paja hechas a mano en tus pies descalzos y llevas un impermeable de paja y una lámpara de papel. En tiempo tormentoso, la lluvia destroza las sandalias en un par de horas, apaga los faroles, lava los recorridos y empapa hasta los huesos al corredor espiritual del sendero. Eres uno de los monjes corredores del Monte Hiei y esta será Solo la primera de 100 noches sucesivas en la que te levantarás a la medianoche, asistirás al servicio y comenzarás tu maratón de correr o caminar el kagiyoyo alrededor del monte Hiei, completando la ruta entre las 7 de la mañana y las 9. La única variación en la prueba de 100 días será una carrera especial de 50 kilómetros a través de Kioto sin poder dormir en toda la noche. Y recuerda, Solo podrás sentarte una sola vez en un cedro sagrado gigante durante dos minutos para orar por la protección de la familia imperial. Después de una primera carrera con un maestro, estarás solo. Seguramente sufrirás cortes, esguinces, contusiones por piedras y pinchazos en los pies y tobillos. Puedes tener fiebre, experimentar dolor de espalda y cadera, desarrollar hemorroides, diarrea, sufrir deshidratación por congelación y hambre. Pero alrededor del día 30, según los relatos de los predecesores, tu malestar disminuirá a medida que tu cuerpo se adapte al dolor y a la tensión. A los 70 días de correr o caminar, tu paso será suave, con la cabeza y hombros erguidos, la espalda recta, nariz y ombligo alineados. Pero cuidado, esta prueba para llegar a la iluminación es solo el principio, ya que el proceso completo implica 7 años más y se vuelve progresiva e increíblemente más difícil. Desde 1885, solo 46 monjes maratonianos han completado el viaje opcional y voluntario de mil días haciendo 900 maratones en los 7 años que deben estar sin contacto con la familia y sin salir del monte Hiei y con carreras cada vez más largas. Y cuando llegues a la carrera 700, tendrás que pasar el doiri. Siete días y medio sin comida, bebida o sueño en una postura erguida. Si sobrevives a esta prueba, que te lleva al borde de la muerte y, por lo tanto, a la máxima apreciación de la vida, habrás alcanzado el nivel budista de santo maestro de la práctica severa, Ogyoman Yari. Mi amigo Unesan lleva a cabo rituales de resiliencia más cortos, a los que cualquier persona lo suficientemente valiente para aguantar horas debajo de una cascada helada puede hacer. Esa es la visión japonesa de la resiliencia. La resiliencia solo emerge de la persona, no se entrena. Lo que pasa es que quizás la metodología sea un poco extrema para todos nosotros, amantes de Netflix, Amazon y de los gimnasios con aire acondicionado. Siempre he sido un gran admirador de la cultura japonesa. Lo reconozco, soy un poco friki, ya que desde hace 20 años como con palillos, tomo solo té verde japonés y cultivo bonsáis. Correr con sandalias ya es algo habitual para mí y de hecho aún recuerdo la cara de sorpresa de los propios japoneses viéndome correr por Osaka, Tokio o Kioto. Claro. Que las mías no son de paja, sino una versión moderna de las sandalias de otros grandes corredores, los indios Tarumara de México en la Sierra Madre, que corren decenas de kilómetros como el que va a buscar el pan a la vuelta de la esquina. Pero esta será otra historia para otro día. Supongo que me gusta tanto la cultura oriental porque conecto con su esencia, minimalismo y enfoque al proceso. Esa es una gran diferencia con nosotros. Somos una sociedad del logro, donde lo que cuenta es lo que alcanzas. A las personas se las mide por sus éxitos, cuando este concepto es prácticamente irrelevante en las culturas orientales ancestrales. Lo importante es el camino o do, de ahí que el chu do, el do y muchas otras artes marciales lleven incorporado el do o camino no se trata de tener un cinturón negro sino de andar el camino de regirse por los valores marcados por la tradición de mejorar y sobre todo de nada sirve luchar si no se hace con honor un día andando por Jinza el equivalente a la quinta avenida de Tokio y mientras pasaba por delante de la joyería Tiffany's me encontré con un monje vestido todo de naranja y con un gran sombrero de paja andando a 20 pasos por hora era el Kinin o meditación andante. Una práctica donde lo importante es enfocarse en el proceso y cultivar la paciencia. Es el modo de desapegarse de la meta, del logro u objetivo. Yumi-san es mi maestra de la ceremonia del té. La conocí en uno de mis cursos en Osaka sin saber que era una de las mayores expertas en tradiciones japonesas y campeona del concurso de velocidad a la hora de vestir a un hombre con el kimono ceremonial. Yumi es muy amable conmigo porque siempre me dice que en otra vida yo fui japonés. Según Yumi, llevo el kimono como un auténtico japonés y de hecho no es la única que lo dice. ¿Será verdad? Yo creo que es porque soy pequeñito y delgadito como ellos, pero en fin, ¿quién sabe? Aprender la ceremonia del té es un acto de paciencia y de mindfulness al mismo tiempo toda tu atención tiene que estar puesta en cada elemento, en cada movimiento, en cada paso hecho a la perfección. Beber el té es solo la excusa, lo importante es el proceso. Ella siempre me dice que los occidentales no tenemos paciencia y que nos perdemos el cómo por querer el qué. Recuerdo entrenar con ella durante una hora cómo doblar el pañuelo con el que se limpia la taza donde se muele el té matcha. ¿Quién tendría la paciencia en el mundo de Netflix o de Amazon? Si la sociedad japonesa es tan resiliente es porque han sabido encontrar el cómo en las cosas, hacer lo importante y conectarse con lo que para ellos es esencial. Nosotros, en cambio, estamos tan obsesionados por hacer cuanto más mejor que perdemos la esencia y, en parte, el sentido. Ser resiliente no es solo sobrevivir, sino crecer y, ¿quién sabe?, quizás hasta trascender, como los monjes Gyoja, del monte Huey. Ser resiliente es enfocarse en tus valores, respetarlos, ser íntegro y darte cuenta que tu conexión y fuerza nace de tu convicción. En conclusión, ¿qué podemos aprender de los japoneses? Hay siete aprendizajes a hacer sobre la resiliencia en la cultura japonesa. 1. Ciclo-construcción-destrucción-construcción. Este ciclo forma parte tan integral de su cultura que, en las empresas japonesas, las personas a menudo se transfieren a diferentes partes de la empresa con la intención de ayudarlos a aprender diferentes aspectos del negocio, porque, en definitiva, es la esencia de la cultura japonesa, el proceso de derribar y reconstruir. Esta filosofía de construcción, destrucción, construcción está asociada a una cultura que valora la responsabilidad personal, la diligencia, la humildad, el sentido de pertenencia y la contribución a una comunidad. 2. Cae siete veces, levántate ocho. Según un proverbio japonés, Nana Korobi Yaoki literalmente siete caídas ocho levantándose los japoneses saben que no importa cuántas veces te derriben te levantas de nuevo si al principio no tienes éxito inténtalo de nuevo y no debes hacerlo solo una vez sino varias veces esta ética de recuperación la puedes encontrar en su educación en los negocios los deportes y las artes marciales 3 nunca te rindas. Esto está relacionado con el anterior y es el espíritu de GAMBARU, que básicamente es valorar la tenacidad y la perseverancia hasta que se alcanza una tarea. De hecho, el término gamba te quiere decir literalmente lucha, nunca te rindas. Para los japoneses, a las buenas o a las malas, no debemos quejarnos, comportarnos egoístamente o hacer cosas que no contribuyan al bien general. Más bien, deberíamos seguir luchando para acabar con esa actitud egoísta, negativa o derrotista. Es algo así como «juntos saldremos de esta si arrimamos el hombro». 4. Estoicismo extremo Durante el tsunami que acabó con el desastre de la central nuclear de Fukushima, Podías ver a las personas haciendo cola ordenadamente esperando el bus de evacuación No hay pánico ni histeria, solo hay orden Concentrándose en lo que hay que hacer sin quejarse ni victimizarse Acción ordenada, no hay tiempo para las emociones personales 5. Pensamiento zen y atención plena al abrazar los principios del Zen y la atención plena, los japoneses a menudo pueden elevarse más allá de sus circunstancias inmediatas. Al adoptar una actitud meditativa y al mismo tiempo tener en cuenta sus pensamientos y sentimientos, pueden trascender sus emociones y concentrarse en la tarea que tienen entre manos. Esto es lo que permite a los japoneses disociarse de la situación. Al hacerlo, pueden evitar ser superados por un dolor debilitante o un pánico total. Al desconectar, Todas las emociones negativas y los sentimientos destructivos emergen con más fuerza que antes. 6. Comunidad antes que yo Finalmente, está claro que el espíritu de sacrificio y la creencia confuciana de anteponer la comunidad antes que el yo está imbuida en muchos japoneses. Los heroicos trabajadores de la planta nuclear de Fukushima, conocida como Fukushima 50, han demostrado claramente esta virtud al estar dispuestos a entrar en un peligro eminente a pesar de conocer los enormes riesgos en los que se están poniendo. Esta creencia abnegada es muy noble y digna de ser imitada. En definitiva, la cultura japonesa, como decía mi amigo Une-san, es resiliente. Y por lo tanto, para ellos, la resiliencia es una parte inseparable de su ser. ¿Para qué desarrollarla cuando forma parte de ti? ¿Qué vas a hacer tú para desarrollar la tuya? ¿Ya has escuchado el resto de capítulos de la serie? Seguiremos hablando de muchísimas más cosas para ser resiliente. resiliente.